0: 亲爱的1053的朋友们，大家好。小王子曾是法国最著名的书，也是全世界最令人喜爱的书，现在仍然是。尽管这本法国人写的童话于1943年在美国首次出版，而法国人却只愿意记得他的法国出版日 ，1946 年4月。2006年4月，法国人高调地为他过了60岁大寿。他们用法语向全球宣布，小王子刚满六十周岁。那就让我们尊重骄傲的法国人的意愿，再纪念一次小王子诞生六十周年吧。在我们一零五三的读书时间里，将会用中文和英文两种语言和大家分享《小王子》第五集。随着日子一天天过去，在与小王子的交谈中，我开始对他居住的星球、他的出走和旅程有了一定了解。这些信息都是从他的所思所想中偶尔流露出来的，因此来得很慢。正是通过这种方式，我在第三天听说了有关非洲巨树、猴面包树的悲剧。这一次。我还是将事件的起因归咎于那只小羊，因为那天小王子就像无法摆脱某个不解之谜一样，突然问我：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“嗯，是的，是真的。”“哦，这太好了。”我当时并不明白羊吃小灌木为什么有那么重要，但是小王子又追问：“那么，是否可以认为？”他们也吃猴面包树呢。我向小王子解释说，猴面包树并不是小灌木，恰恰相反，这种树大得像城堡。就算他回去时带上整整一群大象，象群也吃不完这一棵猴面包树上的果实。象群的这个念头逗得小王子笑起来。他说：“那我们只好把它们一只接一只地摞起来了。”不过他倒是颇有心机地评论道：“猴面包树在长成参天大树之前，一开始不也是小小的吗？”“嗯，严格来说这话没错。”我说。“但是为什么你想要让小羊去吃小猴面包树呢？”他想都没有想回答我：“嗯、哦，那当然，那当然，就像他所说的话，不言而喻。”可我在无人帮助的情况下，只能绞尽脑汁的想清楚这个问题。实际上，据我后来所知，和所有的星球一样，小王子居住的星球上的植物也有好坏之分，因此，星球上既有异草结出的两种，也有害草结出的独子。但种子是看不见的，它们深深的沉睡在泥土那黑漆漆的中央。直到其中某一粒压抑不住苏醒的渴望，于是这粒小小的种子便展开身子，开始腼腆地对着太阳，向上伸出一只柔弱可爱的小嫩苗。如果它只是一只萝卜苗或玫瑰的嫩枝，人们便会随便它自由地四处生长。然而，如果它是一种害草，人们一经认出，就肯定会尽快毁掉它。此时，在小王子居住的星球上，有一些可怕的种子，这便是猴面包树种。那个星球上的土壤是这种树生长的温床。如果某一棵猴面包树发现得太晚，你就再也无法除掉它，这会盘踞整个星球，用树根将星球钻个底朝天。如果星球太小，而猴面包树又太多，那么。他们会把星球分割的支离破碎。小王子后来对我说：“这可是个纪律问题。当你早晨洗漱完毕之后，要马上对你的星球梳妆打扮，万分仔细地把它们收拾得井井有条。你必须提醒自己，定期拔掉所有的猴面包树。这种树的幼苗在萌芽的时候和玫瑰的幼苗长得特别的像。”一旦能辨认出这两种树苗，你就应当立即下手。这种工作非常枯燥。小王子又补了一句：“不过也很容易。”一天，他对我说：“嗯，你应该画一幅美丽的图画，好让你家乡的孩子对这一切看得真真切切。倘若他们哪一天要出门旅行，这种认识对他们是大有好处的。”他又说：“有时候将某件工作推迟到第二天做，并没有害处。但是如果碰上了像拔猴面包树的这种事儿，这种延误随时都意味着大祸临头。我曾听说过有个星球，上面住着一个懒汉，他对三株小灌木视而不见。就这样，我根据小王子所做的描述，将该星球画了出来。”我向来不喜欢以道德家的口吻说话，但是猴面包树带来的危险，人们实在知之甚少，而任何的某颗星宿上迷路的人，都有可能面临如此严重的灾难，所以我现在只好破例，一改往日的矜持。孩子们，我开门见山地说，可要看好猴面包树啊，和我自己一样。我的朋友们受这种危险的困扰也有很长时间了，但他们都浑然不知。所以，为了保护他们，我费尽心思画了这幅画。教育太深刻了，我通过这种方式提醒大家不要重蹈覆辙。而我自己再麻烦也是值得的。也许你会问我。在这本书中，为什么再也找不出和这幅猴面包树图画一样壮观、一样令人难忘的画呢？答案很简单，我已经试过了，但是其他画我都画不好。然而，在画猴面包树的时候，却有一种紧迫感，一种力量在鼓舞着我，让我无法抗拒。